1: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. I can do what was not possible for any of them, with a the whole empire listening. We want to end gender inequality.
0: Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark.
1: I speak on behalf of climate justice now. Gm, Gm, Azadi, women life, freedom. I'm not a alone, boy. I am many. And the norms and notions of what just is, isn't always just-is.
0: There was a time
2: when a woman's opinion did not matter. If you were black, white, Mexican, Educated, poor or
1: rich.
0: Du lytter til podcasten Kvindekendt din Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Denne episode er sponsoreret af Måltidskasser fra Hello Fresh. Og i den forbindelse, der vil jeg bare sige, at jeg selv benytter mig af måltidskasserne. Jeg har prøvet mange forskellige måltidskasser igennem tiden, men jeg synes virkelig, man får noget for pengene her. Og det, som er lykkedes hjemme hos mig, som du måske kender, det er, at alle rundt om bordet har lyst til at spise maden. Og der er altså mange kredsende munde hjemme hos mig, men øh, der er simpelthen flere gange blevet spist op, og det har været sådan en stor fornøjelse. Og det var altså en rigtig god spaghetti vi fik. Det var også noget virkelig lækkert pangopaneret kylling med en virkelig god frisk salat, som blev spist fuldstændig op. Så hvis du også sidder med kredsende børn eller ægtefæller, så, så, tror, så vil jeg godt tør godt sige, at det er et godt sted at starte. Du kan altså gå ind på hellofresh.dk, og så kan du bruge koden KEND DIN HISTORIE. Og her kan du få op til 1199 kr rabat på dine første fem måltidskasser. Og der er fri fragt på den første kasse. Og det er, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Men du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement, men ønsker at blive kunde igen.
1: Man before have to worry about det. kan be silly. Funny, intelligent, um, hardcore—you know, sensual—all those different things, philosophical. But with women, they always have to be feminine, feminine, feminine. And um, I just like to see women who can be characters and can be themselves. And num- number one, two, three—they are what they are. And number 10, they are—they are happen to yes, they happen to be women. Og det samme måde, at du er spændig, og jeg
0: Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at lave den her episode i dag. Til de faste lytter af Kvindekendt den historie vil jeg jo vide, at jeg har en meget, meget stor interesse for musik. Jeg kan slet ikke ikke vente med at komme i gang. Måske kan I mærke, at jeg er sådan helt elektrisk. Dagens gæst er en musikanmelder ved Politiken, og hun har for nylig skrevet en artikel om dagens kvinde i anledning af, at hendes 10. studiealbum udkom. Og i telefonen til mig, der kaldte hun hende, Bjørk er matriarken af eksperimenterende popmusik. Hun har skrevet sådan her. Historien om Bjørk er historien om en lille pige, der blev verdensberømt på Island for tidligt, og som var nødt til at trampe sin egen sti igennem både punkrock og klassisk musik, for at nå frem til en lyd, der var umiskendeligt hendes egen. Men det er også historien om en kvinde, der selvom hun både ligner og lyder som en omvandrende kvindekamp, først sent i karrieren, er begyndt at genopdage sin rolle i en musikbranche, der har det historiske svært med egenrådige og kompromilløse kvinder. Og så den en er Bjørk. Pernille Jensen, velkommen til, og tak for de smukke ord, først og fremmest. Så tak. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil komme. Og jeg ved ikke, jeg er sådan helt... Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang, og samtidig så er der så meget tale om, at jeg bliver bange for, at det virkelig bliver begrænsningskunst i dag. Nu præsenterede jeg dig jo ligesom musikanmelder med politikken, men kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvordan du arbejder med Musik og anmeldelser, og hvor lang tid du har gjort det?
2: Jo, jeg er øh, som sagt musikanmelder på politikken. Jeg er 38 år, og jeg har øh, arbejdet på øh, Avisen siden 2011. Så jeg er, altså, arbejder fuldtid med musik, og det har faktisk været øh, min drøm, siden jeg øh, som barn, øh, eller i hvert fald sådan preteen opdagede, at øh, det kunne man faktisk godt. Jeg er ikke ud af sådan en øh, kulturel familie på nogen måde. Min mor er socialassistent, og min far var kranfører, så det var virkelig sådan, øh, jeg har ligesom, ligesom Bjørk skulle trampe min egen sti ind i den her verden. Og øh, som fast
0: læser, så vil jeg bare sige, at du gør det virkelig, virkelig godt, og øh, for eksempel det her portræt, du har skrevet af Bjørk øh, sidste år i politikken, vil jeg bare anbefale alle at læse. Men nu skal vi Videre. vi skal i gang med Björk Panelle, men først vil jeg faktisk bare lige spørge dig, hvornår, hvornår opdagede du Björk første gang?
2: Det gjorde jeg gennem øh, en af hendes øh, mange selvsy musikvideoer. Det var øh, It's also quiet. <laughs> Som var det her sådan lidt atypiske nummer, øh, der virkelig strider ud. Then... It's, nice... It's also quiet er jo sådan lidt musical-agtig. Samtidig så skriger hun, og det synes jeg bare var enormt spændende, og rende rundt i den her orange kjole, og det hele er meget sådan, øh, finurligt, musical-agtigt univers, og samtidig så har, er der bare den her sådan, det her primalt skrig og den her sådan kraft, og det var jeg bare draget af lige med det samme. Og så, ja, øh, yeah, the rest is history, vil jeg sige. <laughs>
0: Ja, det er virkelig en, en ret øh, vild musikvideo, og på mange måder indeholder den, den musikvideo nærmest alt det, øh, der er bjørk. Altså, der er både det meget, meget storladende, det primalskrigende, som jo nærmest er sådan dyrisk, og så den her øh, utrolige øh, musikalske intelligens i forhold til at skrive smukke melodier og sådan noget, men det kommer vi selvfølgelig ind på. Jeg, øh, jeg selv øh, lærte Bjørk at kende igennem min søsters øh, teenage dør. <laughs> jeg kan virkelig huske, at, øh, at øh, især øh, debut, kan jeg huske, altså første pladen med, med øh, Vines, altså boy, husker jeg virkelig tydeligt, at jeg har hørt igennem øh, hendes værelsesdør, og var sådan meget, øh, jeg er fem år yngre end hende, så jeg var meget betaget af det her med, hvad så er det, hun laver derinde? Og så rejste hun til England og boede nogle år, der efterlod hun sin, sin CD-samling, så der begyndte jeg selv at lytte. Også sådan faktisk et savn til hende. Så jeg forbinder Bjørk meget med, med min store søster og det her med at være stor og sej og speciel. Skal vi ikke tage den helt fra starten, Pernille? Jo. Vi, øh, vi vil gerne vide så meget som muligt om Bjørks liv i dag, så jeg synes, vi skal tage tilbage til Island i 1965, hvor Bjørk bliver født og vokser op. Ja. Hvad er det for en barndom, hun har her?
2: Jamen, jeg tror, det er en ret vild barndom. Øhm, hendes forældre bliver skilt, da hun er ganske lille. Jeg tror kun, hun er to år. Hendes far er elektriker og aktiv i fagbevægelsen, øh, og hendes mor er øh, kunstner og aktivist, øh, hvilket på en eller anden måde giver ret god mening der er både det her sådan, <laughs> altså, der er den her sådan, aktivistiske år øh, allerede fra øh, fra barnsben, og så flytter hun i kollektiv med sin, øh, med sin mor øh, og har beskrevet det som en barndom, hvor altså, hvis hun kun vil spise bananer en uge så er det fint og hvis hun, havde, altså hun fortæller om, at hun en morgen ikke havde lyst til at tage i skole. Hun havde ikke lyst til at gå, eller stå ud af sengen, og derfor så klippede hun hul i sit lagen, så hun ligesom kunne have sit lagen med sig hele dagen. Og det var bare helt fint, fordi det var ligesom bare, øh, det var ligesom bare sådan, man gjorde der i øh, det der hippie-kollektiv. Øh, så hun har ligesom fået det der egenrådige med sig fra, altså hun var ganske, ganske lille. Ja, og
0: noget, som mange ikke ved, og som jeg faktisk heller ikke vidste, det er jo, at hun allerede som 11-årig udgiver sin første plade.
2: Ja, altså hun har ligesom altid været god til at synge, og hun har altid brugt sin stemme. Øh, altså hun har ligesom brugt det her med at kunne synge som sådan en kampanjen øh, lige siden hun var helt lille. Og så er der sådan en, en talentkonkurrence på skolen, hvor hun synger den her I love to love.
1: dan, det er godt særlig, så du har. Og
2: det er der en af lærerne, som synes lyder så godt, at de sender den ind til et islandsk pladselskab, som bare tænker, at det her barn synger fantastisk. Vi laver en plade. Og det bliver så børk første album. Og, og det, det er, er alle sammen klåret ikke? Så vidt jeg husker jo. Og det er også noget Beatles the Fool on the Hill, og, en og så det Wunder nummer. Så er sådan lidt den blandet land. Jeg vil sige, at hvis man ikke har set det albumcover, så skal man gøre sig selv den tjeneste lige at google det, fordi det er ret fantastisk. Altså det er sådan en orientalsk stil, sådan lidt mærkeligt, meget 70-agtigt. Det er moren, der har lavet det. Øhm, og så sidder Bjørk simpelthen i midten med sit øh, grydehår og armene over kors. 11 år gammel. Og der er bare sådan noget kontrært og noget bare sådan... Jeg skulle min egen-agtige stemning, eller, altså bare sådan helt ned på albumplanen. Altså, hun ligner ikke en, der er her for at plise. Nej, og når hun tænker tilbage på den her tid,
0: så er det heller ikke bare sådan med, med, kun med positivitet, fordi hun blev jo så den her
2: barnestjerne på Island. Hun blev hun... verdensberømt på Island ja, hun... som helt ung, ikke? Og hun fortæller os ligesom om det der med ikke at kunne tage bussen, uden at folk snakker om, det er hende der, der har lavet den der plade, og det er hende der, der synger. Men... Det er sådan lidt ufrivilligt for hende. Det er ikke noget, hun ligesom selv har bedt om. Altså, hun har sikkert bare synes, at det var griner. Hun fortæller også selv om, hvor vildt det er at komme i studiet og opleve alle de her muligheder, der er for at lave musik. Og det der med, at man kan lave noget, man kan spille noget, og så, så kan man høre det baglænser. Altså, alle de der ting, alle den der, sådan, det er den der legetøjsbutikstemning, som der jo også er i sådan et studie, hvis man er musiker, Den føler hun med det samme, så der er også noget fedt ved det. Men alt det, der kommer efter, det synes hun er svært, og det har hun svært ved at, at være i.
0: Ja, og hun siger også, at hun ligesom blev ansigtet på noget, der ikke var hende. Ja, altså, at hun,
2: det var et voksenprojekt. Ja. Ja.
0: Og det kan man jo godt forestille sig, at det findes der jo mange øh, eksempler på. Så det, jeg egentlig synes er fantastisk, det er jo, at hun bliver ved med at lave musik. Altså hun finder jo sin egen vej, og øh, nu kommer vi op i 80'erne, mm-hmm. hvor punken kommer ind i billedet, og øh, der laver hun et punkband, der hedder Sugar Cubes. De bryder igennem med øh, en sang øh, internationalt, der hedder Birthday. Lad os lige høre lidt af den. Det her nummer er jo fantastisk, og der er jo øh, igen meget, meget Bjørk i det fra starten. Altså denne her, det her omkreds, der bare henter, råber eller skriger. Eller det er som om, at hun allerede her er, har en ret sådan, klar vision
2: om, hvad hun vil. Det føles i hvert fald, sådan, når man lytter til sang. Det tror jeg også 100 procent. Altså, det tror jeg faktisk, hun har haft fra, altså, fra en meget tidlig alder. Altså, jeg har altid tænkt Sugarcube som sådan et øh, teenage <laughs> fra Bjørks side. Altså, øh, en måde at riste sig fri af den der øh, polerede barnestjernerolle. Altså, så kommer hun ind der i sådan et flyvende øh, <laughs> saxesbag øh, og råber og skriger og er... Altså er højgravid på scenen øh, med Sugarcubes med sin øh, søn. Som, altså det, jo, det var ikke noget, man havde set før. Og jeg tror, at altså Sugarcubes blev, øh, blev en overraskende stor succes. Øh, også uden for Island. Øh, hvor de, jeg tror, ligesom, at man, man så dem som sådan et øh, eksotisk spændende band. Også i høj grad i kraft af deres frontperson, øh, Bjarke. Ja, hvor hun er jo bare betagende. Hun får en søn.
0: Hun er kun 21 men øh, det er jo ikke sådan, at så hun skal til at lege far, mor og børn nu. Fordi nu bryder hun ud af sugar cubes og rejser til London alene med sin søn.
2: Hvad der sker her? Jamen altså... Det, det føles lidt som sådan et teenage-oprør 2, at hun ligesom sådan, nu, er der kommet, nu har de fået succes med sugar Cubes, nu, skal hun, øh, nu vil hun videre, og hun vil gerne øh, forfølge sin egen kunstneriske vision, øh, og flytter øh, som sagt til London med sin, øh, med sin lille søn. Øh, og det, der er så vildt, det er, at i 93 udgiver hun debut, som er hendes øh, altså første rigtige soloalbum, øh, men der er ikke rigtig nogen, der regner med, at den her plade bliver nogen særlig stor succes. Hverken pladeselskabet øh, og heller ikke den presse, der modtager øh, albummet. altså Rolling Stone, øh, de havde den, og de sagde, at det, den, det var sådan et eller andet den den frontkvinde fra Sugar Cubes, har slet ikke lavet en rockplade. Den er sådan, de kalder den smerteligt eklektisk. Eklektisk er jo bare en, altså det handler om at være sådan all over the place. Øh, men Altså, jeg ser det jo som en god ting, at øh, Deby er all over the place. For hun prøver en hel masse ting af, men bliver samtidig også bare sådan: altså, det er også bare et blik ind i en ung hjerne, som kun lige er i gang. Eller sådan, den er sådan, der er noget meget begynderagtigt over, øh, over det altså, by. Den prøver ting af. Og det er, nok det, der, øh, det er nok det, Rolling Stone ikke kan lide, når de kalder den smerteligt eklektisk. Jeg vil nok bare kalde den opturseklektisk i ja. stedet for.
0: Men prøv at fortælle, hvad er det for. Hvordan ser musikverdenen ud her i, i 93? Og hvorfor er det, de er så utilfredse med, at det ikke er en rockplade?
2: Jamen det var jo fordi i 93, der var det jo bare øh, rocken, der bestemte. Altså, det var øh, Nirvana, det var hele den her Grunge-bølge, Pearl Jam. Det var seje mandemænd, der lavede seje rockplader øh, om seje følelser. Og der havde, tror jeg bare, at man havde rigtig, rigtig svært ved at Hvad skal, altså, hvorfor Når du var så god til at lave sej rockmusik med Sugar Cubes, hvorfor ville du så lave det her øh, elektroniske... Det kunne dæk musik. Hvad skal vi bruge det til? det tænker at det bruger hun så resten af sin karriere på at bevise for os alle sammen. Og Rolling Stone har jo også fattet den med årene. Ja, og
0: nogle af de karakteristiske numre fra uh, debutpladen er jo uh, Human Behavior, uh, Venus as a Boy, og big, uh, big Time Sensuality, som du også har, har uh, uh, nævnt for mig i telefonen, som uh, jo er det her dansehit, mm. uh, hvor de andre er måske lidt mere søgende, og uh, Venus as a Boy er jo en af de smukkeste kærlighedssange, jeg kender. Hun begynder også allerede her at eksperimentere med at lave nogle utrolig smukke musikvideoer.
2: Ja, altså en af mine egne yndlingseksempler på en dejlig, men også lidt underlig Bjørk-musikvideo, det er musikvideoen til Venus Asseboy, som er på, en mange, på mange måder ekstremt 90-agtig. Der er virkelig sådan en knald på farverne på sådan en helt demonstrativt måde. Og samtidig så er det bare øh, altså en video, hvor Bjørk, hun øh, står i sin tv-køkken-agtigt setup. Det skal forestille at være hjemme i hendes lejlighed, tror jeg. Og så står hun og, og laver spejlæg, der er spejlæg på panden. Øh, og det tror jeg var noget af det, der var med til ligesom at iscenesætte hende som noget, der var super ekscentrisk, hvilket er så sjovt, fordi det er jo en meget hverdagsagtig ting øh, at stå og lave spejlæg. Øh, men det tror jeg har været helt bevidst fra hendes side, altså det der med at være sådan, jeg viser, det det usynlige arbejde, det er vigtigt for mig at vise noget hverdagsagtigt i en verden som musikbranchen, som jo er besat af det, som ikke er hverdagsagtigt. Det er i hvert fald sådan, jeg synes, man kan se den, den musikvideo. Men der er så mange eksempler på altså, ville videoer, hun har lavet igennem tiden. Det er helt klart et af de medier, hun er virkelig god til.
0: Ja, også fordi hun debuterer i musikvideoens øh, storhedstid eller
2: opblomstringstid. Helt ikke? klart. MTV, altså, det er øh, det, ja. MTV er allermest happening, og det, er også, altså, det siger jo også alt, at det er der, jeg selv først støder på Bjerg, det er igennem en musikvideo. Hun er jo ikke nogen skuespiller, det hun jo så, viser det sig alligevel. Øhm, men hun, har bare, hun er så ekstremt ekspressiv, øh, og en kæmpe visuel begavelse også, og det kommer virkelig til udtrykke i musikvideoerne. Ja. Som
0: du siger, der var ikke høje forventninger til debut, men det går rigtig godt for den her plade, og... Den sælger over alt forventning. Ja, og så tager det fart, altså hun, der stopper hun slet ikke her, fordi allerede to år efter, der kommer øh, den plade, som man så ved betegnet som gennembrudspladen. Ja. og virkelig får øh, sat sig fast i øh, branchen. Øh, den hedder Post, og den er fra 1995. Den har de store hits. Øh, den, den, den brager. Altså, den starter simpelthen med Army of Me. I forhold til debut, så, øhm, som har den, det her meget drømmende univers faktisk hele vejen igennem, så er det her jo en meget anderledes start på en plade, og hun er jo ret vred i det her nummer. Hvad er det egentlig, hun har
2: oplevet i de her år i London som, øh, som sangerinde og musiker? Jamen jeg tror i høj grad, at hun har, øh, hun har mødt det, som... Øh Ja, som vi kender som øh, den engelske presse, øh, som øh, også var det, der øh, måske i sidste ende tog livet af Princess Diana, for lige at tage et vildt spring. Det er bare en meget øh, en hård branche, øh, og det er også en hård branche at øh, træde ind i som, øh, som ung kvinde, som Bjørk jo gør. Altså, hun er jo været i starten af 20'erne og kommer til England og... Øh, F- altså bliver skudt i skoene, at øh, hun har lavet en lorteplade, fordi det ikke er en rockplade, og <laughs> altså hun er kommet til England for at, øh, for at lade sig inspirere af den her spirende rave-scene, og elektronisk musik, som Bjørk synes er spændende, det er det, hun synes er fremtiden, hun er færdig med rocken, og så kommer hun ligesom til London og oplever dels, altså hun bliver forelsket, hun, bliver, øh, hun er kærester med Goldie, som er sådan en kæmpe skikkelse i, øh, i engelsk klubkultur, Senere bliver hun kærester med Triggy, som jo også er elektronisk musiker. Det, som hun oplever, det er konsekvent at blive omtalt som Goldies kæreste eller Triggy's kæreste. Det er bare meget sigende for, øh, hvordan man øh, i pressen så på, øh, så på kvinder, at, øh, at man altså, hun, er hans, altså, hun er jo bare hans kæreste. Mm. Hun er ikke med sin egen ret. Vi har jo set det for nylig
0: med Pernille Rosendahl i Danmark, som altså, der blev skrevet øh, et portræt af i politikken øh, på hendes 50-års fødselsdag, altså sådan en, et, et jubilæums eller et fødselsdagsportræt, hvor der også bliver nævnt det her med, hvem hun har været kærester med, som om det er enormt vigtigt for hendes øh, karriere. Øh, hvorfor er det sådan, panel? Hvorfor, øh, hvorfor kan vi ikke få, øh, få gjort kvinderne øh, gode nok i deres egen ret?
2: Jamen, det er også noget, jeg håber på, at vi kan blive meget bedre til fremover. Og det er også noget, jeg selv er ret opmærksom på i mit arbejde. Altså det der med ikke at prøve at gøre folk til, til deres kære. Altså til at være kun noget i kraft af, hvem man er kærester med. Øh, og det giver jo bare sindssygt god mening, at man finder en kæreste, som laver noget af det samme, som man selv gør. Min kæreste er også journalist. Altså surprise. Men derfor er jeg stadigvæk blevet til noget i min egen ret. Mirakuløst nok, ikke? Altså, Ja, det er noget, jeg synes, vi kan blive meget bedre til. Man har kæft der blev sagt nogle vanvittige ting om Björk. Altså tilbage i, uh, i 90'erne.
0: Hvad, altså handler det også om, at man simpelthen ikke tror på, at hun kan det hele selv. At det også er en branche, hvor at kvinderne faktisk nærmest aldrig har fået lov til at gøre det hele selv. Og derfor er der ingen tiltro til, at de både kan skrive og producere og skrive melodier.
2: Det tænker jeg et langt stykke hen ad vejen. Altså, det bliver ligesom sådan en selvbekræftende sandhed på en eller anden måde, at man bliver ved med at gentage det her med, at, at, at kvinder er sangerinder, eller juhu piger. den er værre, mm. øhm, Men at man har haft svært ved at have et billede af, at en kvinde også kunne producere, for eksempel. Men det kan vi komme tilbage til i forhold til Bjørk, fordi det er en ret vigtig del af hendes, af hendes karriere. Men noget af det, som jeg i hvert fald er stødt på, øh, da jeg skrev min store portræt af Bjørk, det var noget øh, fra Q Magazine i England, som jo også sådan et, altså et, et lødigt, Øh, musikblad, som jeg har læst rigtig meget. Øh, og jeg var ret chokeret over noget af det, der stod i, øh, i et portræt af Bjørk øh, fra 97. hvor de skriver sådan, hun giver den som ser jamrende popdiva. Hendes producer gør resten. Og nogle gange gør de mere end det. Altså, det står der. Tort på hvidt skrevet af en journalist, og jeg synes bare, det er så vanvittigt, at det der med, at man sådan insinuerer, at hun går i seng med sine producer Altså, sådan, hvad, altså, det er meget provokerende.
0: Ja, og det er sådan meget nedvurderende. Tror du, det er derfor, at hun har haft behov for at skrive sådan et nummer som Army of Me? Altså, har der også været noget vrede
2: over ikke at faktisk at kunne få den plads, som man har fortjent? Jamen, det tror jeg 100 Altså, i 94 står hun på forsiden af... Faktisk er selv sammen q <laughs> øhm, Sammen med øh, PJ Harvey og Tori Amos. Øh, og der er vi også tilbage i, 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 i Rockland, øh, der i 94. Og det, der er så vildt, det er, at de er nødt til ligesom at være på forsiden sammen. Man kan ikke ligesom have dem hver for sig. <laughs> Nej. Fordi det er simpelthen være for vanvittigt, at man putter en kvinde alene på forsiden. Så de er nødt til at være der sammen, men det er de så også. Og det, der så står som overskrift, det er Hips, lips, tits, power. Altså hofter, læber, patter og magt. Og inde i bladet, så bliver de ligesom introduceret som den alfa-agtige Eskimo, den skøre amerikanske chick og den vanvittige bitchwoman fra helvede. Det er jo både sexistisk
0: og racistisk, det her. Det er
2: fuldstændig vanvittigt. Og det er i 94. Det er 94. Så der er ikke noget at sige til, at hun bliver sur. Nej. <laughs> der er ikke noget at sige til, at hun har lyst til at starte sit næste album, som jo er posten, som kommer over efter med at bare sådan spark døren ind på den der Army of Me.
0: Ja, og det gør hun virkelig også. Æ, min æ, absolut yndlingssang af Bjørk æ, er også på den her plade, den hedder Hyper Ballad, æ, og æ, den har også det her tekstunivers, som er sådan lidt, hvad er det, du vil? Altså, hvad er, det, hvad, hvad er det egentlig, det hele handler om? Altså, hun er jo sådan en kunstner, som, æ, som er utrolig på en eller anden måde, nogle gange let tilgængelig, man føler sig inviteret, og så lige pludselig, så kan man have sådan en følelse af, hvad, hvad Søren er det egentlig for en verden, hun lever i. Det er en produktiv periode for Bjørk. Det her allerede i 97 kommer endnu et ikonisk album, Homogenic. Og øh, på debut og post, der var hun ude i verden og mærkte sig selv i øh, Londons rave-verden. Øh, og øh, nu vil hun gerne hjem. Vil du fortælle lidt om den her plade, Pernille?
2: Ja, altså Homogenic, det er en af mine yndlingsbjørkplader. Jeg synes, den er, øh, den er bare helt sin egen og meget, 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 meget smuk. Men det er også en plade, som selvom den faktisk handler rigtig, rigtig meget om Island, det er en ekstremt patriotisk plade, så er den faktisk indspillet i Spanien, hvilket er lidt sjovt, men måske er det bare den der man skal skal hen til et helt andet sted for at finde ud af hvor det er, man kommer fra, og hvad det er, man savner, og hvad det er, der betyder noget for, for en i det sted, man kommer fra. Og jeg har altid synes, at homogenic var sådan det er nærmest følelsen af at være på Island med de sorte strande og gejserne og alt det der, altså jeg synes man kan høre det i musikken. Altså den har den der sådan glacieraktig, den er sådan kold og enormt smuk, men også sådan farlig. Og der er den der sådan natur, som er så bjergtagende, men som også bare kan knuse dig.
1: All these Follow the dot Coincidence Makes sense Only with you You don't have to speak I feel
2: Den der, sådan, den der vulkanske kraft, som er på Island, den føler jeg i høj grad også er til stede på den her plade i kraft af de der vilde beats, øh, som, øh, som hun begynder at arbejde med. Den er jo mere afdæmpet, der er sådan noget helt, øh, hvilket jeg også bare synes er ret dejligt. Altså den claimer virkelig, øh, hvor den kommer fra.
0: Ja, og det er jo også øh, første gang, at, øh, at hun selv står for hele produktionen og også sørger for at få skrevet det på pladen, at det er hende, der har produceret det hele selv det Det her med at være krediteret som producer, altså medproducer på Hot det betyder rigtig meget for hende, fordi det er noget der blev taget fra hende på de to andre albums. Er det ikke rigtigt, Panel? Jo, jeg tror i hvert fald ikke,
2: at, altså jeg tænker den måde, det ligesom er foregået på, det er bare, at på de to første, debut og Post, der har hun ligesom bare spillet med på de regler, der var i musikbranchen på det tidspunkt, da hun kom ind. Og så har hun ligesom set den mørke side af, af det, hvor man som kvindelig musiker måske har oplevet, eller har oplevet ikke at få den der respekt, man måske føler, man har krav på. Og det laver hun så om på på Homogenic ved selv og stå ved roret, kan man sige. Altså stille sig der, hvor man, øh, altså, hun er krediteret som sådan, øh, co-producer, sammen med nogle andre, som hun har lavet musikken sammen med. Men det er ligesom hendes værk. Det er der, hun ligesom tager tøjlerne i sin egen karriere. Ja, og det, det
0: bliver jo endnu mere i den retning, hun går nu. Fordi nu skal vi ind i den teknologiske tidsalder her. Vi kommer længere op i 90'erne, hvor at det jo bulrer der ud af med trådløs teknologi. Og bjerg kunne købe sig en bærbar computer og installere musikprogrammet Pro Tools. Hvad er det, der
2: sker her, Pernille? Jamen altså, hun er jo meget interesseret i i teknologi og draget af det der helt fra det der med at stå i i pladestudiet som barn til at få den her bærbare computer og installere Pro Tools på det. I dag så er det jo et program, som alle bruger til at lave musik i. Men hun var en af de allerførste, og hun kan tage det med sig, hvor end hun går. Det åbner bare op for en helt ny verden, hvor hun selv kan begynde at lave, og programmere sine beats og lave sin egen musik. Det man kan sige med hendes, med Bjørks plader, det er, at de er altid, altså hun laver dem der, hvor hun er, altså i det state-up mind, hvor hun er i den øh, tid, hvor hun laver pladen. Hvor, hvor Homogenic var. der var hun i Spanien og havde det meget, altså havde hjemvægt og længsel efter den her fest, som havde varet op igennem 90'erne, og nu var det en lang nat, øh, tur hjem fra byen, kan man sige, øh, som blev til Homogenic. Og så øh, bliver hun forelsket i øh, Matthew Barney, en amerikansk kunstner, øh, som. Øh, hun bliver ekstremt forelsket i, og øh, tager med sig hjem til Island. Det er så her, hun laver sit næste album, Vestpartien, der udkommer i 2001, og som vi igen viser en helt ny side af Bjørk. Øh, er, øh, jeg tror, det er det første albumcover, hvor Bjørk har lukket øjne. Øh, eller i hvert fald kigger væk. Altså, der er jo noget med hendes albumcover, som hun har selv kaldt det for sådan en slags tarotkort. Øh, altså, man kan kigge på dem og altså analyserer sig selv midt over for at finde ud af, hvad det er, hun prøver at sige med de her. Men de er, sådan, øh, de er jo ekstremt visuelt spændende, der er altid noget at gå på jagt i i de her øh, albumkopper Og til har bare den der, sådan, det ligner nærmest, at hun ligger på et lag, eller der er noget, der er som om, at der er sådan der er også noget sådan lidt blomsterstemning og sådan noget. Det er jo sådan et ekstremt intimt album, som hun selv har lavet øh, primært. Øh, beatsene til i, øh, i Pro Tools.
0: Ja. Okay, lad os lige starte med albumcoveret
2: så. Ja. Fordi det er rigtigt, altså øh,
0: øh, mange, hvis ikke alle af Bjørks albums, er et billede af hende selv, et portræt mm. af hende selv, som øh, viser en følelse, og den følelse, som måske er gennemgående på pladen. Vi har et debut, hvor hun står sådan lidt ydmyg, sådan lidt... Is- <laughs> i en islandsk sweater, ikke, ja. Altså hun er vidderligt kommet ind øh, med firtoget og, og, og siger med sine øjne, jeg, jeg prøver lige, ja. og så har vi post, hvor hun er står midt i virvaret, der er total totalt kaos i baggrund, men hun har et meget fest blik. Ja. Så har vi Homogenic, som øh, er weird. Designet af Alexander McQueen, lavdød ja. øh, designer. Han har simpelthen lavet en den her vildt smukke, lidt asiatisk øh, inspireret kjole, øh, og så har hun sådan nogle halsringe på, som er sådan tribal-agtig. Det refererer i, altså på kryds og tværs ja. til alt muligt. Og hun ligner nærmest lidt et rumvæsen, synes jeg, i ansigtet. Hun er i hvert fald meget manipuleret i ansigtet. Og så til Vespertine, som er det her øh, utrolig sensuelle fotografi af en kvinde, der enten måske er midt i en orgasme eller er i stor ledelse, eller i hvert fald vender sig væk fra publikum. Og det har hun jo ikke gjort før.
2: Nej, det er en ekstremt indadvendt plade, øh, som også er meget, meget smuk og meget intim. Altså det er en helt anden side af bjørk. Øh, men som samtidig er utrolig smuk, altså det er virkelig en, øh, det er virkelig en dejlig plade synes jeg og, og måske også en lille smule hemmelig, men måske er det bare fordi den er sådan, øh, at den vender sig indad mod sig selv i stedet for og, og så der er ikke nogen army of me på den her, altså den er, den er meget mere sådan stille. Og du har valgt, at vi skal høre en lille smule af det nummer der hedder Hidden
0: Place. Den her plade er jo resultatet af Bjørks arbejde derhjemme i Pro Tools tre års arbejde, hvor hun har siddet og beats helt selv. Og øh, alligevel, så sker der altså noget rimelig sindssygt, da den her plade udkommer.
2: Ja, altså Bjørk selv kalder det her arbejde, hun har lavet med de her microbeats for et kæmpestort broderi hun har lavet, hvilket er et ret dejligt billede på at sidde og lave sådan sidder og sy noget, der er helt fint. Det, der sker, det er, at øh, Bjørk bruger tre år på at programmere al de øh, den her musik, øh, og så bærer hun øh, den øh, engelske elektroniske duo Madmas om at øh, hjælpe med noget percussion øh, til, til sangene. Det bruger de 14 dage på, og så bliver de så vidt og bredt krediteret for at at have produceret Vestpartien. Og det er bare ekstremt sigende for, hvordan hvordan det har været igennem igennem Bjørks karriere, den den der følelse af, at man laver en hel masse arbejde, men der er ikke nogen, der ser det. Og det er noget, hun også selv har, 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 har talt om, det her med, at hun jo sådan... Hun går, øh, at hun går ind i sig selv, når hun laver sin, øh, laver sin musik. Det er en hemmelig proces, og det er sådan en usynlig proces på mange måder, fordi hun ikke bliver fotograferet, der bliver ikke lavet noget presse, mens hun sidder og laver sit arbejde. Så det der med, at der ikke er nogen, der ser det, det gør en kæmpe forskel, fordi det betyder, at så, tror vi ikke, eller så ved vi ikke, at det findes, fordi vi bliver ikke gjort opmærksom på det. Vi har ikke set det. Nej, og så altså bliver det
0: først synligt for offentligheden, når hun kommer ind i de store studier, hvor der sidder producer og andre involverede, som oftest. på det her tidspunkt især var mænd.
2: Ja, og det siger hun, at det har hun oplevet flere gange, at hun går i studiet, og så den der døde, der var lydtekniker den dag, han bliver krediteret som producer. Citat, Bjørk siger, det er fordi, han var den eneste mand, der var der. Ja. Øhm, og det er ligesom bare, ja, det har været gennemgående. Nærmest igennem hele hendes karriere i hvert fald. Der begynder at ske nogle ting i de år, vil at sige. Altså også bare fordi, det er jo for vanvittigt, at Madem også bliver krediteret for at produceret noget, de har brugt 14 dage på.
0: Mm. Og øhm, ja, som vi var inde på tidligere, et gennemgående tema er i, i, i musikhistorien, når det handler om kvinder. Mm. Vi skal videre, Pernille til noget helt andet. Fordi du sad og så uh, It's Oh So Quiet i fjernsynet, da du var barn. Mm. Det var der også en anden, der gjorde. Og det var den danske filminstruktør Lars von Trier. Han ser den her musikvideo og bliver instantly forelsket i Bjørk. Æ, arbejdsmæssigt, var jeg lige at sige. Han tænker, hun skal altså være med i min film. Jeg bliver nødt til at arbejde sammen med hende. Og hun ender simpelthen med at få hovedrollen i hans film Denser in the dark in 1999. Det er også en ret vild periode i Bjørks historie, den må vi lige øh, høre lidt om.
1: As also perpetrated the most callous well-planned homicide in recent memory. <hums>
2: Man kan sige, det er jo på mange måder der, hvor kun øh, træder ud af, af, af musikbranchen og ind i, øh, i en helt anden verden, som jo er øh, det, det er at lave en film. Hun laver også soundtracket, men hun laver i høj grad også filmen, og det præsenterer hende for et helt nyt publikum. Og hun bliver, oplever at blive dækket øh, af pressen på en, øh, på en helt ny måde. Og jeg kan da i hvert fald huske, at der var den her historie om, at hun havde været oppe og skændes med Lars von Trier på filmsættet, og havde bidt sine kjole stykker, øh, hvilket blev sådan framet som en fortælling om den her uregerlige kunstner, den skøre islænding, der ikke kunne styre sit temperament. Og der var aldrig nogen, der stillede spørgsmålstegn ved om det bare kunne være, fordi Lars von Trier var en pæn diasse at arbejde sammen med. Det er der ikke nogen, der snakkede om den dengang med, i 99. Det var altså famously en anden tid. Øhm, og det er måske først nu, at man begynder at have et andet blik på, jamen altså, hvorfor flippede Bjørk ud? Det kan også godt have været, fordi Lars von Trier var svære at arbejde sammen med. Ja,
0: det kunne være, at hun havde sin grunden,
2: ikke? Ja, måske var præcis. hun ikke
0: bare en hysterisk alf fra Island. Nej, præcis. Øhm men det, det stopper hende ikke sådan i at med, blive ved med at være sig selv. Æ, fordi at den her film bliver jo nomineret til priser. Hun vinder simpelthen de gyldne palmer i KAN-prisen for bedste skuespillerinde, Og den her film bliver også nomineret til en Oscar. Og hvordan er det, at Bjørn kun ankommer til Oscar-uddelingen der i 2000?
2: Jamen, det er jo øh, et af de der allermest ikoniske, vidunderlige bjørk-øjeblikke, øh, hvor hun øh, ankommer i sin øh, svanekjole. Altså, det ligner lidt et fastelavnskostyme, øh, men hvor der ligesom er, er sådan, hun er klædt ud som en svane, og så har hun ligesom svanens hals og hoved rundt om halsen, rundt om sin egen hals, øh, hvilket i sig selv er, er rimelig weird. Og det, hun så gør, det er, at hun vælger at lægge et stort æg på den røde løber. Øh, bare fordi, nu er hun jo klædt ud som en svan. Øh, og det synes jeg altså, det er bare et virkelig dejligt, øh, dejligt moment, Fordi det jo også bare viser, at hun sådan en meget, øh, på et meget tidligt tidspunkt har fattet, hvad den røde løber kan i forhold til, sådan, øh, i forhold til sådan markedsføring og... Altså sådan, det er jo en identitetsmarkør på mange måder. Hvad, hvad gør du på den røde løber? Og altså, Når man i dag kan sidde og se, sådan, hvad der er sket af skøre ting til Gala 2023. Okay, Jared Leto havde klædt sig ud som Karl Lagerfeldts kat. Altså, der har det sådan lidt... Det er også rigtig flot, du gerne vil prøve at lave noget super weird. Men altså, Bjørk lagde ikke på den røde løber, klædt ud som død svane i 99. Altså, come on, så heller ikke mere mærkeligt. Altså, hun er, det viser også bare, hun har ligesom bare... Hun har fattet nogle ting, og også bare samtidig haft det sjovt med at, at tage lidt pis på den der verden, som jeg er så ekstremt selvhøjtidelig, øhm, som filmbranchen jo også er.
0: Det er det, og det er jo også det
2: historien om hende, og Lars
0: von Trier og den her film... Den røde, ægget på den røde løb, er det, hun køber slet ikke ind på den præmis. Altså, hun, hun er på sin egen, og hun... Hun gør det på sin egen måde. Det er det, og det gør hun hele vejen igennem. Bjørk er vist nok med i et par film efterfølgende, men det er ikke den store skuespilkarriere, der venter hende, og det er hun heller ikke interesseret i. Hun vender tilbage til sin musik, hun får også et barn mere. Og i 2004, der udkommer øh, vokalpladen med Dula. Øh, du har skrevet i din, øh, i din øh, store artikel her om, om Bjørk, at hendes plader stikker altid i vidt forskellige retninger, men der er en mening med galskaben. Der er altid en plan. Hvad er det, der er Bjørks plan, Pernille?
2: Jamen det, der er med Bjørk, det er, at jeg tror, hun er så tro mod sig selv, at hun er nødt til at... For at hun kan lave en plade, så er hun nødt til at mærke efter, hvor er jeg henne i mit liv. Og fordi hun er bjørk, så er hun altid et 2,0 sted i forhold til os andre. Altså, jeg tror bare, hun oplever alting ekstremt stærkt. Og det betyder også, at når hun bliver mor, som hun jo gør, øh, mens hun arbejder på den plade, der bliver til medulla, øh, så opdager hun jo også, at hun ikke sidder og programmerer beats i Pro Tools med en, med en lille baby på armen. Altså, hun bliver mor for anden gang, skal hun vi lige mor for anden sige, gang. Ja. Men det, der ligesom sker, det er, at øh, hun indser det instrument, som hun til gengæld altid har med sig, og som hun altid kan bruge, og som faktisk også virker okay på babyen, det er øh, sin stemme. Og øh, hun kan synge vuggeviser, og kan synge kor, og bruge, andre st- altså, bruge sin stemme på nye måder. Øhm, og det er jo det, hun gør på Medulla, som jo på mange måder er en vanvittig plade. Øh, så vidt jeg husker, så er der ikke et eneste instrument udover stemmer i alle mulige afskygninger og og Altså, det er stemmen, der ligesom bare er øh, bearbejdet på 117 forskellige måder. Altså, det er en sindssyg plade. Øhm. Og det
0: er også en, en... Altså, vi har jo talt om store
2: radiohits tidligere. Mm. Det er ikke lige det, man finder på den her plade. Nej, det er Bjørk med sin allermest kompromilløse hat, det her. Så altså, det er virkelig. Øh, det, det er en, en meget, meget speciel plade.
0: Så det her med, at hun er så tro mod sit kunstneriske virke i forhold til sådan. Hun er ikke nødvendigvis interesseret i at plise en eller anden. Hun, hun gør, hvad der passer hende. Og hvis det er en vokalplade, så er det det. Og det gør hun faktisk også efterfølgende. Første gang jeg hørte Bjørk live, det var på Ruskild Festival i 2007 hvor at jeg, jeg sammen med mine gymnasievenner havde ventet hele dagen i siline regn på at høre øh, Bjørk på ranger, der havde hun lige udgivet pladen Volta, som øh, er meget politisk. Ja. Det er jo virkelig vigtigt, men det var, øh, så vidt jeg husker, en meget mærkelig koncert. Der var faktisk rigtig dårlig stemning, og jeg var lidt for ung til helt at fatte det her med øh, kritikken af øh, Danmark.
2: Ja, rigsfællesskabet fik sig en
0: ordentlig tur, men jeg kan huske, at da hun sang Declare Independence, der, der, skulle, der skulle hun hejse nogle flag, og det var faktisk lidt awkwardt, fordi det islandske flag kunne ikke blive hejst, der skete sådan noget, så det endte med at hænge på halvt. Og det blev hun faktisk, kan jeg huske, sådan lidt rasende over på scenen. Så jeg husker det faktisk som om, at, at jeg valgte at gå, inden koncerten var slut, fordi det var faktisk ikke rigtigt som om, at Bjørk havde lyst til selv at være der.
2: Nej. Det er, altså igen, det er jo... Volta er også et virkelig godt billede på det der med, at hun altid hun er nødt til at lave den plade om, hvordan hun har, en plade om, hvordan hun har det lige nu, og hvor hun er henne. Og med Volta, der er barnet blevet større, der har hun ligesom et øh, behov for at komme ud i verden igen, efter at have lukket sig rigtig meget om sig selv på både Vestpartien og Medulla, som jo er meget indadvendte plader. Og der øh, kører hun en båd sammen med Matthew Barney, hendes øh, daværende mand, øh, og så sejler de ellers bare afsted. og Resultatet er jo også altså sådan virkelig sådan et spraglet øh, kludetæppe af alle mulige forskellige rytmer og, og altså Den er virkelig vild, og samtidig er den, som du også siger, ekstremt politisk og optaget af uafhængighed. Og, hvilket jo både er politisk uafhængighed, men også bare sådan uafhængighed fra hverdag og fra... Altså sådan den slagne vej og livet. Nu har jeg en lille, nu har jeg et lille barn. Nu er det bare børnehave og madpakker for life, men det er det jo det vælger hun jo at gå imod ved at, at købe en båd og tage ud og sejle.
1: Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
0: Pernille, vi kan ikke nå at dykke ned i alle pladerne, selvom det har vi virkelig lyst til. Men kan du ikke lige tage os med en tour de force, øh, Bjørk, fra 2007 og frem her til 2020? No.
2: Altså, jeg synes heller ikke, det er alle pladerne, der er lige spændende, hvis man skal være, øh, hvis man skal være helt striks. Øhm, hun laver i 2011 den plade, der hedder Biophilia, som er knyttet op på en øh, app, som Bjørk har lavet. Hun er jo ekstremt interesseret i teknologi. For mig personligt gør den ingenting for mig, den her plade. Altså, det er bare sådan software-blær for Bjørks side. Altså, øh, den har helt sikkert været superspændende at arbejde med. Jeg synes den er så spændende at høre på. For mig bliver hun virkelig interessant igen øh, i 2014, da hun udgiver et album, der hedder Volnikjurda, som er øh, på mange måder øh, i familie med homogenic, øh, rent musikalsk. Den har den her knejsende, stolte stemning. Øh, samtidig så er det Bjørks store skilsmisseplade. Hun er blevet skilt fra sin mand igennem været 25 år, Matthew Barney, øh, som hun har været sammen med i rigtig lang tid øh, og har et barn med. og det går hun ikke stille med dørene med på den her plade, altså det er igen et bevis på hvor troen er mod sig selv og der hvor hun er men det måske også det der gør at den er altså det var der jeg havde en følelse af at jeg blev rørt af Bjørk igen for første gang i mange år, hvor hun måske har været lidt for meget over i i land, til at jeg ligesom kunne mærke hende, og det kan jeg virkelig meget på på Vodnikjøder, som jeg synes er altså et sent hovedværk for hende han er meget 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 smuk altså jeg vil diagnostisere den, eller hvad hedder sådan noget, skrive den ud på recept til alle, der er blevet skilt. <lige>, Lige med det samme. Altså gå hen og hør den her, og føl nogen, der, øh, der kender din smerte. Som jo så igen... Øh, skifter ham fuldstændig øh, og går fra det her, sådan, altså coveret til Wonnikøder, der står hun i sådan en l- l- sort latex med sådan nogle ben, der er trukket helt tynde og lange, og ligner sådan, øh, altså, har også den der rumvæsen stemning. Det, der så sker øh, i 2017, det er, at øh, Bjørk ligesom har fået slikket sin sår, øh, de er blevet lægt, pladen er lyserød, og der er masser af tværfløjter, for nu er Bjørk kommet på tinder. Utopia hedder den, og det er øh, altså en gakket og ret vidunderlig plade, der handler om at genfinde lysten til livet, til sex, til nye eventyr. Og den seneste plade, Fosura, udkom øh, sidste år øh, i efteråret. Altså, den er svær at samle op på helt kort, men altså, det er jo øh, hendes, øh, hun kalder det selv for sit svampealbum, hun har brugt pandemien på at se øh, en øh, film man kan se på Netflix der hedder Fantastic Funky som handler om øh, svampenes helende kraft og det lyder alt sammen meget langholdt men det er faktisk ret konkret øh, alle de gode ting man kan udvinde øh, af svamperiet og lære af svamperiet, øh, som hun er øh, ekstremt fascineret af øh, hun siger selv i et interview at hvis hun skulle lave en hvis det handlede om trærødder så ville det være stoisk og kedeligt men svampe er levende, det er psykedelisk, det er, altså sådan, det er levende på en helt anden måde. Den har en mærkelig håbefuldhed om, over sig. Altså titlen i sig selv, den, er jo altid, den ved man, den betyder noget, øh, når, det, når det handler om Bjørk. Og det er sådan en, et, et hjemmelavet ord, som Bjørk har lavet som en kvindelig udgave af det latinske ord for at være en graver, altså en, der graver i jorden. Så det er sådan, der er sådan en søgende en søgende grundstemning på den her plade. Og så er der jo bare basklejnitter og techno og pisser-lort. Altså Det er også virkelig sådan en af hendes mere avantgardistiske plader, vil jeg sige. Øh, men stadigvæk meget, meget, meget spændende. Ja. Og et bevis på, at hun jo virkelig ikke er stivnet på noget tidspunkt. At hun altid er på jagt videre. Altså som hun synger på den, der hedder Hunter fra Homogenic, en af hendes allersmukkeste sange. Øh, I'm not stopping, I'm going hunting. Og det bliver hun jo bare ved med. Og det er det, der gør hende så spændende.
0: Det, må man sige. Og det er altså det tiende studiealbum, mm. der udkom her i 2022, så er det er jo spændende at se, hvor hendes på peger hen næste gang. Jeg vil gerne afrunde mm. den her fortælling om Bjørk, som jo heldigvis ikke er slut, som vi jo bare skal følge. Men jeg godt tænke mig at tale lidt med dig her til sidst om Bjørks forhold til feminismen. Ja, fordi at, øh, vi startede med at introducere med, med noget af din tekst fra din, øh, fra din artikel, det her med, at det er egentlig øh, udefra, ser man jo en kvinde, der bare altså, stråler af feminisme. men man tænker, hun er totalt grounded feminist. Men hun har, ikke, hun har det ikke selv så super nemt, eller har haft det så super nemt med det begreb.
2: Nej, hun har haft et meget sådan konfliktet forhold til, til feminisme. Og det, er der er blevet spekuleret rigtig meget i, fordi at vi er ikke de eneste, der, kan, der har kigget på hende og været sådan, hvorfor er du ikke feminist? Hvorfor er det ikke indlysende? Det, det er hun så blevet med, øh, med tiden, men har ikke været det fra starten af. Og noget af det, der er blevet spekuleret i, det har været den her ekstremt stærke øh, klimaaktivistmor, øh, som er rødstrøm af den gamle skole, altså op igennem 70'erne også, øh, hvor Bjørk selv har udtalt, at at have hende her øh, aktivistmor har betydet, at Bjørk har set øh, moren øh, demonstrere og være meget sådan på barikaderne, i forhold til at kræve sin ret som god rødstrømpe hvor Bjørk har haft den der mere sådan sådan generation X-agtige tilgang til feminismen med jeg skal ikke ud og demonstrere for min ret jeg vil bare vise, at jeg er stærk jeg har ikke brug for at at sige, at jeg er feminist nu gør jeg bare det her nu nu agerer jeg på det, i stedet for at, at sige, at jeg er det jeg viser bare, at jeg er en sej kvinde. Ja, og det er faktisk klassisk for hendes generation, ja. at, at der, er
0: sådan, der er jo altid modbevægelser. Mm-hmm. Æ, og he, altså, især 90'erne, hvor hun jo bryder igennem. Helt historisk er det en periode, hvor at man, man taler faktisk om det, som om historien er slut. Eller at man troede, at historien var slut, kan man sige. I forhold til, at man var helt sikker på, øh, at nu skal vi mere have de store krige. Øh, vi har styr på vores samfund, øh, vi, vi moderniserer os hele tiden, vi bliver bedre og bedre. Det var sådan en opfattelse, man havde af altså sig selv i den vestlige verden. Mm. Og derfor havde øh, kvinder, eller øh, den generation af unge, også en opfattelse af, sådan, jamen nu har vi ligestilling, og nu handler det bare om at gøre, øh, som du siger, så umæg, og så skal man nok nå langt. Og måske er det også derfor, at, hun, at de ikke råber op, når øh, de oplever sexisme, og det her med ikke at blive krediteret for sit arbejde, det her med hele tiden at blive gjort til, altså jo, som den der i Q Magazine, som et sexobjekt i stedet for en kunstner, at de faktisk ikke siger noget imod, det er, det, det er jo også, fordi de er midt i et oprør, der handler
2: om, og det behøver vi ikke, vi skal bare bevise. Og man kan sige, det er jo så også noget, hun ligesom begynder at tage på sig i langt højere grad, det her med det feministiske. Da hun udgiver Volnikyra, det store skilsmissealbum i 2014, der, der giver hun øh, et virkelig spændende interview, et meget åbenhjertigt, sjældent åbenhjertigt interview, øh, til det amerikanske musikmedie Pitchfork, øh, hvor hun taler om øh, det usynlige arbejde, hun har lavet. Altså, hun siger, it's invisible what women do. Øh, og hvor hun siger, at... Hun gerne vil sige noget til alle de 20-årige kvinder, der gerne vil arbejde i musik, der sidder derude og læser med. Og hun vil bare sige, det er baskt, Og du skal bare vide, at alt det, som en fyr gør, det skal du gøre fem gange. Fordi det er sådan, det er. Mm.
0: Så når en fyr skal gøre det en gang, så skal en kvinde gøre det fem gange. Ja.
2: For at det bliver anerkendt. Ja. Og det er første gang, hun begynder at tale åbent om, hvad er altså hvad er det, der foregår i den her branche. Ja, det er
0: virkelig, det er virkelig vigtigt, når sådan en som hende jo går ud og tør og, og tale højt om det. Pernille, vi skal slutte nu. Vi er i 2023. Vi startede med Bjørgs barndom på Island, hvor hun udgav sit første album i 1977. Det vil altså sige, at om fire år har Bjørk været aktiv musiker, kunstner og relevant kunstner i 50 år.
2: Jeg kan næsten ikke fatte det. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det, der er så interessant ved det, det er det der med, at du siger, at hun har været relevant i 50 år. Det er er ret vildt, fordi de fleste, når de når et vist vist stadie i deres deres karriere, så begynder de måske lige at slappe lidt af og have det lidt lækkert og spille nogle... nogle Turné, hvor man tjener en helvedes masse penge, så man kan leve lækkert. <laughs> ja, og blive ved med at spille de hits, man udgav. Og blive ved med at spille de samme okay. hits. Og det gør man jo. Man kan sige meget om men det er, det er ikke det, hun serverer.
0: Det er ikke det. Og hvad er det for en plads, som hun har skabt for den kommende og den her generation af kvinder i musikbranchen.
2: Hun er blevet sådan en matriark for eksperimenterende popmusik. Altså, jeg ser en kunstner som Rosalia i dag, den øh, spanske sangerinde, øh, som har, øh, altså, som forener flamenco-traditionen med meget moderne ny musik. Jeg ser en kæmpe superstjerner som Billie Eilish, øh, som jo også tillader sig at være superunderlige i bedste sendetid. Og det er jeg ikke sikker på, at de ville have haft mulighed for, hvis de ikke havde set på en person som Bjørk, der ligesom har, øh, har revet en hel masse mure ned i den afdeling og virkelig bare insisteret på at være mærkelig og insisteret på at være ekscentrisk øh, på en måde, som vi måske godt kan tage for givet i dag. Fordi nu har vi bare vendt os til, at popstjerner kan godt være ekscentriske og mærkelig. Øh, Især kvinder har haft svært ved at få lov til at have den plads, og det har Bjørk jo virkelig skabt. præcis. Ja. ja, mænd har altid måtte, gerne måttet være eksempel. Ja. Det er virkelig rigtigt, <laughs> præcis. Øhm, men der har hun virkelig gjort noget, noget pionerarbejde, som øhm, har været ekstremt vigtigt. Tusind tak, Pernille, og tusind
0: tak, fordi du ville komme i dag og tegne så fint selv. Jeg vil altid gerne snakke om Bjørk. Husk, at du kan støtte Kvindekendt i Historie podcasten ved at gå ind på tier.dk, altså 10er.dk. Tusind tak, og vi lyttes ved.